0: Start Me Up, das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Es soll das erste moderne Elektroauto made in Austria sein. Falco ist 5 Meter lang, beschleunigt in knapp 5 Sekunden auf 100 und soll bald serienmäßig vom Band gehen, so das Mobilitätsunternehmen Alveri aus Oberösterreich. Aber wie sinnvoll ist es bei Klimawandel und Artensterben, eine neue Automarke auf den Weg zu bringen? Welchen Platz haben Autos in der Mobilität der Zukunft? Und wer braucht gerade ein Elektroauto made in Austria? Das bespreche ich heute mit Esan Zartmatt, dem Gründer von Alveri. Er ist das Kind afghanischer Einwanderer und hat mit seinem Bruder Jakob ein Unternehmen für Elektromobilität in Österreich aufgebaut. In der Krise der großen Automobilkonzerne gehört kleinen Unternehmen wie ihnen die Zukunft, sagt er. Sie werden bestimmen, welche Autos auf den Markt kommen. Ist es tatsächlich so, dass Österreich in Zukunft nicht nur Zuliefernation ist, sondern eigene Marken auf den Weg bringt? Gleich in StartMeUp. Start Me Up, das gründerinnen aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radeschen. Willkommen bei Start Me Up und hallo Isan Zadmat vom Autobauer Alveri.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Um, ihr wollt das erste moderne Elektroauto Made in Austria bauen. Projektname Falco ist ein Kombi, knapp 5 Meter lang, 580 Kilometer Reichweite und beschleunigt in 4,8 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Warum braucht es denn ein Elektroauto Made in Austria?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine sehr spannende Frage. Es ist auch so, dass wir ja nicht ähm, wirklich Autobauer sind. Wir, wir können keine Autos bauen. Wir, wir würden uns auch nicht so bezeichnen sondern wir sind mehr ein Mobility-Unternehmen, das heißt, wir wollen die Mobilität der Zukunft mitgestalten und und das beinhaltet natürlich auch ein Fahrzeugkonzept und dieses Fahrzeugkonzept haben wir dann entsprechend präsentiert und das ist eben unser unser Falco als Konzeptname, so wie wir es ähm, dann auch präsentiert haben und beziehungsweise so wie du das jetzt ähm, angesagt hast.
0: Genau, aber wieso äh, ein Auto made in Austria?
1: Naja, es ist für uns ganz wesentlich, dass wir das Fahrzeugkonzept neu denken. Also ein Fahrzeug im herkömmlichen Sinne, so wie wir es jetzt kennen, ist ein Gut, das in Zukunft nicht mehr für uns nicht mehr geben wird. Aus dem einfachen Grund, weil das Fahrzeug nur dafür aktuell gedacht ist, rauszubringen, zu verkaufen und dann nicht mehr drüber nachzudenken. Und wir haben gesagt, ein Fahrzeug in Zukunft muss in die Kreislaufwirtschaft eingebunden werden. Das heißt, das Fahrzeug wird verkauft, Und soll dann wieder recycelt werden zu 100 Prozent oder zu 99 Prozent. Und das würde gegen jeden jeden wirtschaftlichen Sinn eines Autobauers, traditionellen Autobauers sprechen, weil die gewisse Auslastungen ja haben müssen. Und wir müssen das nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen hier ein komplett neues Konzept äh, aufbauen, ein komplett neues Konzept auf auf die Beine stellen. Und wir wissen, dass es uns keiner macht. Deswegen müssen wir es selber machen. Ja, und das ist der relativ einfache Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir brauchen ein eigenes Fahrzeugkonzept und das in Österreich.
0: Ja, okay. Äh, du hast es schon ein bisschen angesprochen, was ihr anders machen wollt, nämlich äh, Kreislaufwirtschaft, das Wort. Das heißt, ihr wollt das Auto, ihr wollt ihm ein zweites Leben geben sozusagen. Das steht auch in einer Aussendung. Äh, nach einigen Jahren äh, kommt das wieder zu euch, wird generalsaniert und äh, kommt wieder auf den Markt. Es soll auch mehr als... Sharing-Modell als, als Kaufmodell angeboten werden. Was ist ein bisschen anders bei, bei Projektname Falco?
1: Genau, also erstens einmal der wichtigste Punkt ist eben unser Second-Life-Konzept, beziehungsweise danach dann nochmal ein weiteres Konzept, wie man das Fahrzeug dann als quasi fahrenden äh, Akkuspeicher nutzen kann. Also da gibt es ja einige super äh, Konzepte dafür, wie man das Ganze dann nochmal in die Länge zieht, um, um das Fahrzeug wirklich so lange wie möglich äh, am Markt zu halten. Das ist immer ein ganz wesentlicher Punkt. Der nächste Punkt äh, ist natürlich bei unserem Fahrzeugkonzept, dass wir gemeinsam mit Partnern in Österreich, also Händlerpartner oder sonstigen Partnern, hier eine Rückholaktion quasi dann starten. Das heißt, das Fahrzeug kommt nicht zu uns persönlich zurück, sondern soll zu einem Partner, der Händler ist oder sonst ähm, eine andere Funktion ausübt, ähm, hier mit ins Spiel kommen. Somit schaffen wir auch wieder neue Arbeitsplätze dort, wo das Fahrzeug wiederum als Second-Life-Konzept, als als quasi neues Auto wieder auf den Markt kommt. Und und wir haben natürlich einige andere äh, Themen, die wir jetzt noch nicht verraten möchten. Die werden dann in der Präsentation im September 2022 dann wirklich live vor Ort präsentiert.
0: Ja. Reden wir auch gleich nochmal darüber, weil nächstes Jahr soll schon der Prototyp rauskommen und ein Jahr später schon in Serie. Also wahnsinnig schnell eigentlich. Ähm, aber nur weil du das Wort Kreislaufwirtschaft angesprochen hast, kannst du das schon sagen? Geht dieses Auto quasi wirklich von Cradle to Cradle? Geht das quasi auf in einem Kreislauf? Also unendlich werdet ihr diese Teile quasi nicht im Kreislauf haben. Irgendwann fällt Schrott an, wenn ein Auto, ich weiß nicht, 40 Jahre alt ist. Ja. Das ist natürlich uralt für noch. Oder wie ist das? Genau, stimmt.
1: Also es gibt dann natürlich, wo, wo Metallschrott anfällt, wobei Metall genauso recycelfähig ist und es wird vielleicht das eine oder andere ähm, Teil geben, das nicht wieder zu, zu 100% wieder verwertbar ist oder recycelbar ist. Aber wenn wir das 40 Jahre lang durchhalten und, und umsetzen, dann haben wir eh sehr viel geschafft. Ja, das
0: stimmt. Ähm Du hast es schon erwähnt, also ihr möchtet das möglichst in Österreich herstellen. Ganz Made in Austria ist schwierig. Also die Plattform, das Fahrgestell, der Antrieb kommen als Fertigteil von VW, Tesla oder Canoe aus den USA. Auch Falco wird das Auto letztendlich nicht mehr heißen. Was kannst du denn sagen, was bleibt übrig vom regionalen Gütesiegel?
1: Na ja, es ist ja so, dass auch gewisse ähm, Fahrzeugzulieferer in Österreich auch Plattformen haben, die auch Plattformen anbieten können. Da sind wir natürlich auch im Gespräch, ob wir eventuell hier diese Plattformen zur Verfügung bestellt bekommen. Das das läuft jetzt momentan alles. Es ist so, dass wir bis Ende des Jahres das meiste fixieren wollen. Für uns war es immer wichtig zu sagen, okay, es muss zumindest in Europa produziert werden. Es muss zumindest eine Produktion in Europa geben von der Plattform. Das ist mit VW und mit Tesla dann in Zukunft auch gegeben, in Berlin, beziehungsweise dann, je nachdem, wo es VW dann auch produziert. Mit Canoo müssen wir uns das anschauen natürlich, zum Thema, ob, die, ob sie daran interessiert sind, in Europa auch etwas zu machen. Aber wie gesagt, es gibt auch in Österreich einen, der hier ganz stark Plattformbau betreibt und wir gerade auch im Gespräch sind, ob wir diese Plattform verwenden können. Okay, spannend. 2023 soll Falco vom
0: Band laufen. Wie viele Autos habt ihr denn geplant?
1: Naja, es ist jetzt so, dass wir die Produktion starten wollen 2023. Ob es wirklich dann auf der Straße ist, wird es wahrscheinlich 2024. Ähm, es ist so, dass wir im ersten Jahr sehr, sehr moderat mit 10.000 Stück geplant haben. Ähm, Weil, weil wir davon überzeugt sind, dass das Konzept, dass das Fahrzeug, dass das Design einfach sehr, sehr ansprechend ist und sehr viele österreichische Unternehmer hier ähm, anspringen werden. Es ist so, wie wir das Fahrzeugkonzept präsentiert haben, auch medial dann entsprechend beworben wurde, also nicht von unserer Seite, sondern von den Zeitungen, ähm, haben wir in der ersten Woche über 250 Anfragen gehabt, ob das Fahrzeug schon bestellbar ist. Also äh, von daher, von daher ist es absolut gut angekommen und ich, wir haben dann zurückgeschrieben, quasi, ihr kennt das Design noch nicht mal von von innen, von dem Fahrzeug. Und und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen wahrscheinlich diese 10.000 Stück ein bisschen nach oben ansetzen. Das heißt, wir rechnen dann einmal mit 15.000 bis 20.000 im ersten Jahr.
0: Ja, spannend. Weil du ja gesagt hast, also Unternehmen haben euch angefragt, das ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe, an die ihr euch richtet. 2030, äh, zumindest wenn es um Europa geht, ist ja die Deadline für den Verbrenner bei den meisten Autoherstellern. Das Datum kommt nicht von ungefähr. Der Green Deal der Europäischen Union, der verlangt einen CO2-Ausstoß von Null im Jahr 2035 für äh, Autohersteller. Viele Unternehmen brauchen also schnell eine CO2-neutrale Flotte, damit sie keine Strafen zahlen müssen. Ist das eure Marktposition?
1: Um, er spielt uns natürlich in den Karten. Es wäre gelogen zu sagen, der Zeitpunkt ist nicht so gut. Um, also der Zeitpunkt ist perfekt für uns. Um, das ist absolut richtig, wir wissen das. Und um, es ist auch wichtig, dass die Unternehmer jetzt Stück für Stück auch dahingehend denken und sagen, okay, braucht mein Außendienstmitarbeiter wirklich einen Q5, der 230 Gramm auf den Kilometer ausstößt. Um, und da wollen wir mit einem wirklich gelungenen Fahrzeugdesign plus den Nachhaltigkeitskonzepten, die wir haben, Plus unseren anderen Themen, also wir reden jetzt aktuell nur vom Fahrzeug, aber wir haben ja auch in unserer App gewisse Themen, die, wie, wie die Infrastruktur zu vereinfachen mit dem Laderoboter und so weiter, hier ein Gesamtmobilitätskonzept anzubieten für, nicht nur für, für Unternehmer, sondern auch für Private, um wirklich auf CO2-neutrale Mobilität umzei- umzusteigen und es trotzdem einfacher zu haben als jetzt mit Diesel- oder Benzinfahrzeugen. Ja, also das ist ja auch äh, einer unserer Ziele, dass wir wirklich sagen, wir müssen CO2-neutrale Mobilität einfacher machen als ähm, die fossile Mobilität.
0: Elektroautos versprechen, klimafreundlicher zu sein als Verbrenner und bei nachhaltigem Strom sind sie das auch. Äh, Allerdings ein Großteil des Mikroplastiks, ein Großteil des Feinstaubs wird durch den Verkehr freigesetzt. Schwere E-Autos setzen eher mehr frei. Beschäftigt
1: dich das? Absolut. Äh, Es ist für uns natürlich ein ganz großes Fragezeichen, warum große Autobauer mit SUVs kommen. Uh, und, und nicht mit Fahrzeugkonzepten, so wie wir das jetzt geplant haben, wo man sagt, okay, wie können wir das Fahrzeug kompakt und klein halten. Also für uns ist es ein Riesen-Nonsens, in einem e-tron, in einem EQC zu sitzen, uh, durch die Gegend zu fahren und zu sagen, okay, ich bin klimaneutral. Uh, das, das passt einfach nicht zusammen und das ist auch mitunter ein Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, hier wirklich ein eigenes Fahrzeugkonzept zu machen, so wie wir das für sinnvoll achten. Uh, bezüglich uh, natürlich den, den anderen Themen, uh, wie zum Beispiel Reifenabrieb und so weiter, das sind ja auch Themen, die hier die, die Umwelt belasten, da wird es hoffentlich in Zukunft Konzepte geben, die wir dann sehr gerne als erster aufnehmen und auch als erster umsetzen, weil wir wirklich frei davon sind, mit irgendwelchen Partnern hier Verträge zu erfüllen oder sonst was. Ja. Also wir können sehr viele und sehr schnell Innovationen in unser Fahrzeugkonzept einbauen, uh, was natürlich große Autobauer uh, nicht so einfach können
0: Du hast ja schon gesagt, Alveri ist ein Mobilitätskonzernunternehmen mehr als ein Autobauer. Warum wolltet ihr ein Auto?
1: Naja, das ist ähm, eben die ursprüngliche Frage äh, dessen zu sagen, okay, gibt es am Markt irgendwen, der schnell genug reagieren kann, der innovativ genug ist mit unseren Konzepten, ähm, hier zu kommen und zu sagen, okay, sie bauen das in ihr eigenes Fahrzeug ein. Ob man in irgendeine Kooperation gehen kann, ob man äh, irgendwen davon überzeugen kann, dass es sinnvoll ist, Autos in der Kreislaufwirtschaft einzubinden und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, nein, es gibt hier niemanden bzw. niemanden, mit dem wir wirklich vernünftig reden können und in einem vernünftigen Zeitraum, und das ist wichtig, in einem vernünftigen Zeitraum das Ganze rausbringen und deswegen haben wir gesagt, okay, schauen wir uns das an, wie komplex ist ein Fahrzeugkonzept heutzutage und aufgrund dieser Elektromobilität ist die Komplexität um sehr, sehr vieles geringer, als es früher war und somit haben wir uns entschlossen, okay, Bauen wir das Auto selber mit Partnern in Österreich.
0: Elektrifizierung, Automatisierung, Sharing. Das sind drei Trends für die Autobranche. Ähm, ja, aktuell. Werden wir unsere Kinder bald im vollautomatisierten E-Auto alleine zum Sportunterricht fahren lassen, sowie ein fahrerloses Taxi? Ist das ein Kampf, Pkw gegen Öffis? Das bespreche ich gleich mit Mobilitätsforscher Stefan Seher in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen. Willkommen zurück in Start Me Up. 11 Millionen Elektroautos gab es 2020 auf der Welt. Die Zahlen steigen jedes Jahr um 40, 50 Prozent. Tesla will allein in Deutschland jedes Jahr eine halbe Million Autos produzieren. Die großen Autobauer stellen bereits die Weichen für den Umstieg, zumindest in Europa. Das Elektroauto ist auf dem Vormarsch. Aber welchen Platz hat der Pkw überhaupt noch im Mobilitätskonzept der Zukunft? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Seer. Er ist Forscher am AIT, Austrian Institute of Technology, im Bereich Mobilität. Hallo Herr Seher. Hallo. Die großen Autobauer der Welt setzen auf das E-Auto. Auch, weil sie müssen. Aber wie sieht denn die Zukunft des Autos aus? Welche Trends spielen denn
2: eine große Rolle? Ich denke, man muss die Frage anders stellen und sie sollte eher lauten, ähm, wie sieht die Zukunft unseres Mobilitätssystems aus, beziehungsweise wie sieht die Zukunft der Mobilität zum Beispiel in unseren Städten oder auch außerhalb den Städten aus. Und da wird es einen Mix geben aus verschiedenen Verkehrsmodi und es wird sich weisen, wie das Auto dann in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren in diesen Mix noch reinpassen wird. Aber vorrangig dominiert diese Diskussion aus heutiger Sicht sicher äh, der Klimawandel und die äh, Klimaziele, die zu erreichen sind. Und hier muss man auch ähm, über kurz oder lang die richtigen Maßnahmen setzen, um den äh, Verkehrsmix so hinzukriegen, dass man auch die Klimaziele noch erreichen kann. Also wenn es nur um CO2
0: geht, dann hätte das Elektroauto, sage ich mal, eine... Eine Chance. Es gibt aber noch andere Trends. Es wird darüber gesprochen, wie Städte lebenswerter gemacht werden können. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat die 15-Minuten-Stadt ausgerufen. Das bedeutet, jeder wichtige Ort, Arbeit, Einkauf, Engagement, Hobbys, das soll alles in 15 Minuten zu Fuß maximal mit dem Fahrrad erreichbar sein. Ein Trend auch in anderen Städten?
2: Ich denke, dass es ähm, mehr als nur ein Trend ist und jetzt auch gar nicht mehr so neu. Wir haben in Österreich schon sehr lange darüber gesprochen, die Stadt der kurzen Wege umzusetzen. Hier muss man sagen, es kann in dieser integrierten Betrachtung der Städteplanung, ähm, der Raumplanung und der Mobilitätsplanung und wahrscheinlich braucht es auch noch andere Domänen, die Lösungen drinnen stecken. Also das Ganze nicht isoliert von einem Bereich aus zu betrachten, sondern auf das ganze Thema kombiniert draufzuschauen von den verschiedenen Sichtweisen versuchen, die Lösungsansätze zu bringen. Und klar ist, wenn man die Städte anders aufbaut, wenn man die Nutzung in den verschiedenen Bereichen so intelligent kombiniert, dass unser Mobilitätsbedarf, weil Mobilität ist in den seltensten Fällen kein Selbstzweck, wenn der Bedarf hinuntergeht, dann können wir unsere Mobilität auch anders gestalten. Ich habe jetzt das Beispiel aus Paris
0: genommen, auch deshalb, weil Straßen da sehr viel enger werden. Verkehr auf Straßen eher geteilt wird und ich mich frage, welchen Platz zum Beispiel, wenn wir jetzt über Städte reden, welchen Platz hat ein Auto denn noch in einer Stadt in der Zukunft?
2: Momentan sind unsere Städte sehr stark, ähm, natürlich hängt das jetzt auch wieder ab, wo man auf der Welt gerade ist, aber sehr stark vom Auto zentriert gebaut worden. Das heißt, von der Mitte heraus man hat die Fahrbahn, da wurde möglichst viel Platz dem Auto gelassen und dann, wenn es nach außen geht, gibt es dann vielleicht noch ein Platz für Fahrräder, wenn man Glück hat, vielleicht noch ein Gehsteig, der übrig bleibt und Begrünung vielleicht auch noch. Ähm, dass sich dieser Trend jetzt äh, umkehrt, das äh, zeigt sich jetzt schon seit einiger Zeit und ist eine, eine sehr gute Entwicklung. Es hat begonnen, auch damit den Straßenraum wieder zurückzunehmen. Ähm, die Welt hat auf Beispiele wie New York geschaut, wo um den Times Square herum und, und im Broadway viele Straßenzüge einfach beruhigt wurden. Da gibt es aber genug andere Beispiele, wo das schon, schon gemacht wurde. Es geht jetzt einfach auch darum, das strategisch gut zu planen, wie man das machen kann. Wir schauen uns zum Beispiel auch gerade an das Thema Superblocks, wie man Straßenzüge vom Verkehr beruhigen kann oder Verkehr äh, komplett verbannen kann und äh, was dann für Vorteile entstehen können, nämlich wie das verkehrlich auch zu einer Veränderung des Verhaltens führt und da sehen wir, dass das teilweise eben dann zu einem äh, Shift zu anderen Verkehrsmode, zum öffentlichen Verkehr oder nachhaltigen Verkehrsmode führen kann. Mhm. Aber auch, wie die Räume dadurch lebenswerter werden. Das Verweilen im, im Straßenraum, der dann eben nicht nur den Autos gewidmet ist, sondern wo man viel mit Begrünung auch machen kann, was auch wieder äh, für das lokale Klima wichtige positive Effekte hat.
0: Ja. Ich stelle mir das Auto da ein bisschen wie ein vollautomatisiertes Taxi vor. Ähm ich weiß, es einem nicht mehr selber gehört, wo man jemanden reinsetzt, der, ich weiß nicht, zur Schule zum Sport muss, äh, beispielsweise. Aber ist das am Land dann genauso? Ändert sich da jetzt irgendwie
2: wahnsinnig schnell was? Gerade am Land braucht es ähm, gute Lösungen, die auf die Bedürfnisse auch abgestimmt funktionieren. Wir schauen uns das auch gerade an in einem Forschungsprojekt, in dem Projekt Domino, das ein äh, österreichisches gefördertes äh, Projekt ist. Und da werden zum Beispiel Konzepte untersucht, wie kann ich beispielsweise den Besetzungsgrad in einem PKW erhöhen. Also wir kennen das Beispiel, dass viele Leute, wenn sie eher in den Ballungsräumen arbeiten, dann alleine mit dem Auto zur Arbeit fahren oder schon etwas besser zum Park and Ride fahren. Und hier sind einfach Kapazitäten vorhanden, die nicht genützt werden momentan. Und in dem Projekt äh, untersuchen wir, wo sind die Potenziale, welche Nutzerinnen und Nutzer kann man vielleicht am besten dazu bringen, dass sie Leute mitnehmen oder wo mitfahren. äh, Und wie müsste so ein Service gestaltet werden, dass das auch angenommen wird.
0: Mhm. Aber ich meine, solange es noch eigene Autos gibt, ich weiß nicht, wie sharingbereit man da
2: ist. Es muss ein ein Mix sein aus äh, verschiedenen Anreizen, die Mhm. passieren. Und da wissen wir, dass ähm, man die gezielt auf Nutzergruppen auch zurechtschneiden kann. Ähm, Bei manchen sind es eher die Kosten, die etwas triggern. Bei anderen ist es der Komfort, bei wieder anderen ist es eine gewisse Zeitersparnis Ähm, oder es kann auch zum Beispiel eine Reservierung von einem Parkplatz im Park and Ride sein, ähm, die die Nutzer gerne in Anspruch nehmen und dafür auch jemand mitnehmen.
0: Es ist wahrscheinlich irrsinnig schwierig, eine konkrete äh, Zukunft zu zeichnen. Aber wie sieht es denn aus in Österreich äh, 2050? Sind größere Städte autofrei? Ähm, Ist das Auto quasi nur noch geteilt äh, für die meisten Menschen?
2: Eine Richtung, in die es geht? Also gewisse Richtungen bringen wir jetzt gerade auf Schiene. Es ist ganz klar, dass äh, in Richtung Sharing-Konzepte gehen wird und dass dort viel Potenzial drinnen steckt. um eben den Mobilitätsbedarf in eine andere Richtung zu lenken und um unseren Platz in den Städten für andere Zwecke auch verwenden zu können. Mhm. Es wird sich zeigen, in welchen Bereichen, Stichwort Superblock und vielleicht darüber hinaus, wir eine komplette Verkehrsberuhigung durchführen können. Ich glaube, das muss auch wirklich gut geplant werden und mit den unterschiedlichen Stakeholdern in der Stadt auch abgestimmt werden. Und da gibt es, glaube ich, recht viel Potenzial äh, in vielen Städten auf dieser Welt. Das E-Auto
0: wird eher geteilt werden, wenn es einen Platz in vielen großen Städten der Zukunft hat. Aber all das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wie die Zukunft aussieht, das entscheiden wir jetzt. Mein Gast Esan Zadmat will ja das erste moderne E-Auto in Österreich bauen. Österreichs Tesla sozusagen. Und der soll abonniert statt gekauft werden und ein Second Life bekommen. Durchaus also aktuelle Trends mit aufgegriffen. Aber der Autoindustrie steht eine turbulente Zeit bevor. Wegen Chipmangel und hohen Rohstoffpreisen werden dieses Jahr 11 Millionen Autos weniger produziert. Ein Umsatzverlust von 180 Milliarden Euro soll es sein. Gefährdet sind jetzt vor allem mittelständische Autozulieferer mit weniger als einer Milliarde Euro Umsatz, von denen es in Österreich einige gibt. Ist es ratsam, in dieser Krise das erste moderne E-Auto made in Austria zu bauen? Alveri-Gründer Isan Zatmat ist gleich wieder in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen zurück in Start Me Up. Die Autobranche ist im Umbruch. VW-Chef Herbert Dies will 30.000 MitarbeiterInnen ein Viertel der Belegschaft kündigen. Chipmangel, explodierende Rohstoffpreise, 11 Millionen Fahrzeuge werden nicht hergestellt, ermittelt die Boston Consulting Group für dieses Jahr. Das ist ein Umsatzverlust von 180 Milliarden Euro. Gefährdet sind jetzt vor allem mittelständische Autozulieferer mit weniger als eine Milliarde Euro Umsatz. Ist das eine gute Zeit, um das erste moderne E-Auto made in Austria zu produzieren? Darüber spreche ich jetzt mit Esan Zadmatz, Co-Gründer von Alveri und werdender Vater von Österreichs ersten E-Auto. Willkommen in Start Me Up Esan.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ich habe die Ausgangslage beschrieben. VW-Chef Herbert Dies hat angekündigt, ob das jetzt so kommt, ist noch nicht klar, aber 30.000 Jobs abzubauen. In Deutschland sind zwei kleinere Zulieferbetriebe bereits pleite gegangen. Außerdem hat China der größte Absatzmarkt für Autos, Turbulenzen am Markt. Steht ihr über all diesen Dingen oder, oder betreffen sie euch doch?
1: Um, es ist ich meine, es ist immer riskant, so ein Projekt ähm, auf die Beine zu stellen, egal, egal ob es jetzt ist, 1970 oder 2050. Ähm, die bessere Frage ist, ist unser Produkt bereit für den Markt, jetzt in zwei, drei Jahren, und wird es von den Personen dann angenommen? Und wir sind davon überzeugt, dass es ist. Und das ist für uns genug, zu sagen, wir starten das Projekt. Ähm, das VW 30.000 Leute ankündigt, ähm, äh, nicht mehr zu brauchen, ist für mich keine Überraschung, genauso wenig die anderen Konzerne. Es ist ja so, dass die Elektromobilität viel mehr wahrscheinlich in die Richtung gehen wird, dass weniger Leute gebraucht werden durch die mindere Komplexität, durch diese ganzen Motorenwerke, die nicht mehr gebraucht werden dann in Zukunft, diese ganzen Getriebeteile. Also es fällt ja allein am Antriebsstrang ja sehr viele Arbeitsplätze weg, die wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Und deswegen ist es für mich keine Überraschung. Für uns als Alvere geht es in Zukunft auch dahin, dass es höchstwahrscheinlich diese gesamten OEMs, die es jetzt gibt, diese Daimler, VW, die Autobauer, ähm, die, die es in Zukunft dann in der Form nicht mehr geben wird, das werden dann in Zukunft Zulieferer sein für kleinere Unternehmer äh, bzw. Betriebe, so wie wir das sind, die hier sehr viel im Bereich Software machen, im Bereich Mobility ähm, machen und hier als ähm, tatsächlich als Zulieferer dann agieren. Ja, es wird viel regionaler, der, der Aufbau der Fahrzeuge, das heißt wir brauchen keine großen Werke mehr, die fünf, äh, drei, vier, fünf Millionen Fahrzeuge produzieren, sondern wir schaffen das wirklich mit regionalen einzelnen äh, Anbietern bzw. Produktionsstätten, wo die Fahrzeuge dann entsprechend aufgebaut werden und dann für die Region verteilt werden.
0: Wahnsinn. Okay, na, das in die Ohren äh, von den Chefs oder Mitarbeitern
1: der großen Autobauer. Ich bin gespannt, äh, wie das wird. Ja. Das ist die Alveri-Zukunft. Also, es kann ja auch eine andere Zukunft geben, aber das ist unsere Zukunft, so wie wir das ähm, uns vorstellen. Also, das heißt, dieser Autobau wird es nach wie vor geben, davon sind wir überzeugt, aber nicht in, in der jetzigen Form.
0: Ähm, wir haben schon jetzt viel über das E-Auto ähm, unter dem Projektnamen Falco, das erste moderne E-Auto aus Österreich gesprochen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. 2023 schon, also nächstes Jahr soll der Prototyp kommen. 2023 soll er in Serie gehen können, also zumindest in die Serienproduktion. Ein Kombi, fast 5 Meter lang, 580 Kilometer Reichweite. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, wer ist eure Zielgruppe? Vor allem Unternehmen, hast du gesagt. Wie, wie sieht denn das aus? Wie ist da eure Strategie? Wo wollt ihr euch genau positionieren?
1: Also im ersten Falco-Leben, wenn wir es so nennen möchten, soll das natürlich für Unternehmen sein, soll es natürlich für, für alle sein, die hier in dem in dem Bereich Carsharing arbeiten. Es haben uns auch zum Beispiel Taxiunternehmen angeschrieben, für die es sehr interessant ist. Also hier ist natürlich der, der Hauptaugenmerk im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt wollen wir ganz stark auf die Endkunden bzw. auf die B2C-Konsumenten dann angehen, wo das Fahrzeug im Zeitenleben ja deutlich günstiger wird. Das heißt, in drei bis vier Jahren oder auch vielleicht auch fünf Jahren soll das Second-Life-Modell beginnen ähm, nach der Einführung und dann sollten auch alle die Möglichkeit bekommen, sehr günstig E-Fahrzeuge ähm, anzumieten in einem Alveri-Abo-Modell, in einem alveri mobility Fee, so wie wir, wie wir das nennen, ähm, einzusteigen und E-Mobilität sehr, sehr günstig und einfach zu nutzen.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, die Plattform, also Unterboden, Antrieb kommen als Fertigbauteil von einem anderen Unternehmen. Was baut ihr selbst? Wie baut man denn ein E-Auto in Österreich? Wer ist da alles beteiligt? Vielleicht kannst du eine kurze Übersicht geben. Wie funktioniert denn das in In Österreich sind alle Player da sozusagen, um ein Auto auf den Markt zu bringen.
1: Also meiner Ansicht nach können wir in in Österreich vier verschiedene Automarken etablieren. Ähm, Wir haben sehr viel Zulieferbetrieb. Wir haben sehr viele große Unternehmen, die hier sehr namhaft sind, wo aus der ganzen Welt ähm, Unternehmen herkommen und hier produzieren lassen. Ähm, Also Österreich ist eine Autozuliefernation. Und ich glaube, man braucht nicht lange googeln und man sieht, wer die Etablierten am Markt sind. Und natürlich wollen wir mit denen zusammenarbeiten. Es ist so, dass wir diese Gespräche noch nicht bekannt geben, äh, mit wem wir hier äh, die die Gespräche führen. Aber man kann davon ausgehen, dass hier alle großen und wichtigen Player, aber auch kleine Player, äh, die sehr viel Innovation äh, anbieten, die sehr viele innovative äh, Produkte haben, die wir in unser Fahrzeugkonzept einbauen können, äh, auch anbieten. Also wir sind hier wirklich mit sehr, sehr vielen in Gesprächen Es wird sich dann mit Ende des Jahres herauskristallisieren, wer die tatsächlichen Partner sind, mit wem wir hier dann gemeinsam das Ganze aufbauen. Und wir bauen gar nichts. Also wir als Alveri greifen nicht ein einziges Teil an. Also wir werden unsere Wunschlieferanten bekannt geben, wir werden unsere Konzepte bekannt geben, wir werden die Materialien bekannt geben, mit welchen Materialien gebaut wird, was reinkommt, wie die Designs ausschauen, also die Designs kommen zu 100% von uns. Und alles andere wird extern gefertigt. Also, wir sehen uns als keine Produktionsstätte oder Produktionsunternehmen und das, das werden wir im ersten Schritt auch nicht lernen.
0: Ich habe gelesen, deine Eltern, dein Vater war General, deine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet, sind Anfang 2000 von Afghanistan nach Österreich geflüchtet, da bist du sieben Jahre alt gewesen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Hat dich das, ja, ist natürlich schwer zu sagen über sich selber, aber kannst du, kannst du sagen, hat dich das sehr geprägt?
1: Ja klar, also es es prägt einem natürlich. Ich meine, dadurch ist wahrscheinlich auch diese Motivation und auch dieser Gedanke, so alles erreichen zu können und alles schaffen zu können, auch im Fahrzeugkonzept in Österreich, hergekommen. Ansonsten wäre es, glaube ich, nicht so ausgeprägt, wie es es aktuell ist. Also das spielt sicherlich mit, eine eine große Rolle.
0: Zusammen mit deinem Bruder führst du das Unternehmen, Alveri, Wie ist das denn, mit seinem Bruder äh, ein Unternehmen zu machen?
1: Ähm, Super einfach, weil er zehn Jahre jünger ist, also da sind die Rollen klar verteilt. Äh, Aber es ist äh, immer schwierig natürlich, Äh, aber es funktioniert funktioniert sehr gut, weil wir beide wissen, wohin wir wollen. Äh, Die Vision ist klar, wir haben uns gemeinsam äh, 2019 auf den Weg gemacht nach Linz zu einem Unternehmen mit einem Flipchart und in den Armen und sind dann hin und haben unsere Idee präsentiert, weil wir damals Entwickler gesucht haben für unser Produkt und wir waren immer von der ersten Stunde an immer derselben Meinung und haben genau gewusst, was wir brauchen und wie gesagt, da ist es immer einfach, wenn du in dieselbe Richtung schwimmst, zu zweit zu schwimmen und von daher gibt es da keine, keine ja, Probleme oder sonst irgendwas, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
0: Also, da kann außer einem E-Auto aus Österreich noch einiges kommen. Danke, Esan Zadmard, für das Interview. Sehr gerne, danke dir. Das war's für heute bei Start Me Up. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir haben über das potenziell erste E-Auto Made in Austria gesprochen. Gründer Esan Zadmard will den Kombi 2023 vom Band rollen lassen. Was sagt ihr dazu? Ist jedes neue Auto zu viel? Oder ist es gut, wenn ein neues Unternehmen in Österreich eigene Modelle auf den Markt bringt? Schreibt uns auf Insta Radio Radieschen. Aktuelle Sendungen von Start Me Up findet ihr wie immer im Podcast. Und wir hören uns hier kommenden Montag wieder, wie ausgemacht, von 10 bis 11 Uhr. Mein Name ist Michelle Mehle und ich wünsche euch viel Erfolg und eine schöne Zeit. Start Me Up das Gründerinnen Magazin aus Wien auf Radio Radieschen jeden Montag von 10 bis 11 alle Infos unter radio-radieschen.at